0: Gościem radio F.NET jest Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, publicysta, autor książek, reportażowych, programów dokumentalnych, ekspert do spraw rosyjskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa serdecznie.
0: Panie Tomaszu, jak obserwuje pan rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, to co pan sobie myśli? Jakie są te możliwe scenariusze? Co należy brać pod uwagę?
1: A w tym momencie, pomimo tego, że to napięcie rzeczywiście jest bardzo duże, chyba cały czas ryzyko takiej pełnoskalowej inwazji jest jednak niewielkie. To wynika z kilku czynników, przede wszystkim, po pierwsze, czynnika militarnego jednak. Te siły, które jak dotychczas zostały zgromadzone przez Rosję wokół Ukrainy, nie są wystarczające do przeprowadzenia tego typu inwazji. To jest w tym momencie około 120-130 tysięcy żołnierzy. Oczywiście ta liczba może dosyć szybko ulec zwiększeniu do ponad 200 tysięcy żołnierzy, ale ciągle to, taka liczba może okazać się niewystarczająca do próby zajęcia całego m, kraju, ponadto no, koszty związane z okupacją terytoriów Ukrainy byłyby potężne, nie wspominając już o kosztach politycznych i gospodarczych związanych z sankcjami. Także w mojej ocenie ten scenariusz takiej klasycznej wielkiej inwazji jest, jak mówię, jednak mało prawdopodobny. Natomiast bez wątpienia możemy spodziewać się różnego rodzaju działań na pograniczu działań hybrydowych i zbrojnych. Przede wszystkim po pierwsze, tak w pierwszej kolejności różnego rodzaju cyberataków, w tym wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, na przykład wyłączania elektrowni. Takie ataki miały miejsce w roku 15, w roku 16. W dalszej kolejności można spodziewać się eskalacji napięcia na Don Pasie. Rozpoczęcia tam w jakimś stopniu ograniczonych działań zbrojnych. Być może również można spodziewać się ataków terrorystycznych, które oczywiście mają wyglądać jak, jak zamachy dokonane przez terrorystów, a w praktyce będą to działania rosyjskich służb specjalnych. Możliwe jest także siłowe uderzenie na różnego rodzaju elementy infrastruktury krytycznej, chociażby sieci elektroenergetyczne, elektrownie, infrastrukturę by, by, by przesyłu danych w tym różnego rodzaju nadajniki telefonii komórkowej. Także takie punktowe uderzenia, potencjalnie na przykład być może jakaś eskalacja czy próba wywołania konfliktu. Na zupełnie innym kierunku myślę tutaj o granicy mołdawsko-ukraińskiej. Przypomnijmy, że w, w przeważającej części po stronie wschodniej. Ta granica to de facto, tam na tym, na tym terenie de facto istnieje separatystyczna, nieuznawana Republika Naddniestrza, w której stacjonują rosyjskie wojska. W trakcie konfliktu w 2014, w 2015 roku wykorzystano osoby z Naddniestrza do dokonywania prowokacji w Odessa które skończyły się w maju 2014 roku tragedią w domu Związków Zawodowych, gdzie zginęło kilkudziesięciu prorosyjskich aktywistów, potencjalnie separatystów. Wtedy śledztwo wykazało, że w przygotowanie tej prowokacji byli zaangażowani ludzie sobie z, z Naddniestrza. Teraz też jest to potencjalnie możliwe. Wreszcie niewątpliwie będzie zwiększana presja psychologiczna. Myślę, że to jest teraz taki bardzo ważny element. To jest próba nakręcania no właśnie pewnego rodzaju wojennej historii, podnoszenie ciśnienia, powodowanie, że samo społeczeństwo ukraińskie będzie coraz bardziej zdezorientowane. Potencjalnie zdezorientowani będą również zagraniczni inwestorzy, że Ukraina zacznie być postrzegana jako kraj po prostu niebezpieczny, niestabilny, co będzie może przyczyniać się do po prostu osłabiania gospodarki ukraińskiej, czy nawet do powadzenia do jej załamania. Stąd też wydaje mi się, że teraz ważne jest to, żeby pomimo tego, sytuacja jest bardzo poważna, to mówić o tym, że jest to ryzyko. Oczywiście Rosja jest agresywnym, niebezpiecznym, bezwzględnym imperium, ale nie wprowadzać nastrojów historycznych. Stąd też ja bardzo negatywnie oceniam decyzję Waszyngtonu oraz Londynu o ewakuowaniu części personelu ambasad tych krajów w Kijowie. Znaczy Stany Zjednoczone ewakuują rodziny dyplomatów, natomiast Wielka Brytania ewakuuje część swojego dyplomatycznego personelu. No bo właśnie to sprawia takie wrażenie, że za chwilę może dojść do wybuchu wojny. To niepotrzebnie właśnie może generować panikę. No a ponadto już z punktu widzenia dyplomatycznego to jest fatalny zabieg wizerunkowy, bo pokazuje, no, że z jednej strony tutaj Ameryka, Wielka Brytania wspiera Ukrainę, ale na wszelki wypadek swoich ludzi wycofa, bo mogą im spaść na głowy bomby. Czyli jakby wspieramy, ale jednak już teraz, już w zasadzie zapobiegawczo trochę się ewakuujemy. Także ja myślę, że to była naprawdę bardzo, bardzo zła decyzja. Stanów Zjednoczonych i, i Wielkiej Brytanii. Także, tak jak mówię, tych scenariuszy jest w tym momencie bardzo wiele. Ja myślę, że musimy się przygotowywać na to, że będzie dochodziło właśnie do takich punktowych ataków o różnym, o różnym stopniu nasilenia i w różnej przestrzeni, od tej cybernetycznej przez informatyczną, aż po takie realne działania, działania zbrojne, ale, ale ograniczone. Raczej punktowe, jak mówię, trudno mi sobie w tym momencie jednak wyobrazić E, taką skalową inwazję na no, czołgi prawda, atakujące, wjeżdżające z różnych stron na Ukrainę. Tak teraz mówię, oczywiście upraszczając e, ten, ten wizerunek, ale to jest oczywiście przy założeniu, że Kreml jeszcze e, utrzymał jakiś kontakt z rzeczywistością, a chyba tego nie możemy być do końca pewni
0: to prawda, bo te wszystkie doniesienia są coraz, coraz bardziej niepokojące. Powiedział pan, wspomniał pan o reakcji Stanów Zjednoczonych, a jak to wygląda jeżeli chodzi o Unię Europejską, Niemcy, w, w Francję, no bo tu z jednej strony mamy deklarację i groźby nałożenia kolejnych sankcji, a z drugiej strony na przykład mamy przecież kwestię Nord, Nord Stream 2 i wydaje, wydawałoby się, że tu może wystarczyłoby jednym ostrym cięciem, jednym poważnym krokiem trochę przyblokować Władimira Putina, no to się nie dzieje.
1: A czy to, że w tym momencie Nord Stream 2 powinien zostać zablokowany, to jest w ogóle poza dyskusją. To, że to jeszcze się nie wydarzyło, niestety świadczy pewnej słabości Zachodu, ale przede wszystkim świadczy o tym, że Niemcy dzisiaj z tej pewnej, jednak mimo wszystko, pewnego tego sojuszu, które widać po stronie Zachodu, się wyraźnie wyłamują. Bez względu na to, jak się ten kryzys, moim zdaniem wiarygodność Niemiec jako sojusznika pośród państw Europy Środkowej została w dramatyczny sposób nadszarpnięta. Znaczy Niemcy pokazały, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, w obliczu możliwości wybuchu wojny, cały czas są skłonne robić interesy i iść na rękę Kremlowi. Myślę, to nie tylko o Nordstreet. Myślę również o tym, że pomimo licznych próśb Kijowa, Berlin odmówił dostaw broni na Ukrainę. Minister Obłony zdeklarowała, że może, mogą wysłać szpital polowy. No to rzeczywiście no, niewyobrażalnie potężne wsparcie militarne Ten jeden szpital polowy myślę, że jest w stanie zmienić to pole bitwy. No to jest po prostu kuriozalne, to jest śmieszne. A tłumaczenia, tłumaczenia Berlina, że to są kwestie związane z pewnego rodzaju uwarunkowaniami historycznymi, a ponadto pewnego rodzaju po stronie rządzących cel demokratów tradycją no, nierozprzestrzeniania broni, to są po prostu śmieszne. No, mówimy o państw Państwie, które od 7 lat jest ofiarą agresji rosyjskiej. Państwie, w wyniku, gdzie zginęło kilkanaście tysięcy ludzi. Państwie, które za chwilę może kolejny raz stać się ofiarą imperialnej polityki. Jeżeli jakiś polityk mówi, że takiemu państwu nie należy pomagać w pomocy broni, bo mamy jakąś taką zasadę, no to znaczy, że albo jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, albo po prostu e, gra trochę po stronie przeciwnika. Także tutaj postawa Niemiec jest no w mojej ocenie skandaliczna i to jest najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o. Ten, ten pewien wspólny front państw zachodnich. Zdecydowanie Niemcy tutaj no, się wyłamują i chyba są w tym momencie takim um, naj, naj, najsłabszym, najsłabszym graczem. Jak mówię, to może być poważne konsekwencje um, dla dalszej europejskiej no, polityki. Po prostu trudno będzie um, Niemcom w przyszłości zaufać, biorąc pod uwagę ich postawę właśnie w tym momencie. Nie, oczywiście, jako wicznikar na torcie, to, że ciągle um, gazociąg Nord Stream 2 nie został zablokowany. A to powinna być pierwsza rzecz, która miałaby się wydarzyć. Szczególnie, że chyba teraz widać czarno na białym, jak poważnym błędem było odstąpienie przez prezydenta Joe Bidena od sankcji kilka miesięcy temu, bo to było jedno z tych działań, które w mojej ocenie zachęciły Moskwę do coraz bardziej agresywnej polityki i doprowadziły nas do tego dramatycznego punktu, w którym dzisiaj się znajdujemy.
0: To jeszcze na zakończenie spójrzmy w tym wszystkim na Polskę. Lepiej sobie takiego scenariusza nie wyobrażać, no ale jeżeli ten konflikt przerodziłby się w taką, w taką regularną wojnę, w konflikt zbrojny, jaka pańskim zdaniem powinna być reakcja Polski w pierwszych tak naprawdę kilku godzinach, w pierwszej dobie od otrzymania takiej informacji?
1: A czy przede wszystkim my powinniśmy aktywnie dostarczać broni na Ukrainę. Po drugie, no musimy być przygotowani na to, że również u naszych granic dojdzie do jakiejś formuły działań zbrojnych, niepokojące sygnały płyną chociażby z Białorusi. W związku z tym my musimy wzmocnić po prostu naszą dosłownie flankę wschodnią i to w sposób militarny. Musimy także jeszcze aktywniej zabiegać w Waszyngtonie o wysłanie do państw Wschodniej flanki NATO do państw bukaresztańskiej dziewiątki, a tym przede wszystkim do Polski, do Rumunii, do dodatkowych, dodatkowych żołnierzy. W tym momencie mówi się o, o ponad ośmiu tysiącach. Ja myślę, że to jest ciągle za mało. My po prostu musimy być gotowi na militarną konfrontację i w tych kalkulacjach jednak opierać się przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na sojuszu państw środkowo- Europejskich. No, mówię to z przykrością, ale jak mówię, postawa Niemiec no, dzisiaj pokazuje, że trudno ich traktować jako wiarygodnego sojusznika w perspektywie pewnego rodzaju militarnej konfrontacji.
0: I tutaj na razie stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tomasz Grzywaczewski był gościem Radia Wnet, publicysta, dokumentalista, podróżnik, ekspert do spraw rosyjskich amerykańskich. Bardzo dziękujemy za komentarz.
1: Bardzo dziękuję i życzę Państwu mimo wszystko. Dobrego popołudnia.